0: Hallo und willkommen zurück zum Not Vanilla Podcast. Heute wieder einmal mit mir und dem Marc.
1: Ja, wir sind heute hier zu zweit zusammengekommen an diesem grässlichen, grässlichen Tag. Man könnte meinen, es ist mitten im Dezember hier. Es liegt so hoch Schnee, ich könnte kotzen. Es war vor zwei, drei Tagen noch so schön warm und jetzt, ach, so ich mal erwähnt, dass ich.
0: Frankfurt hat es geschneit.
1: Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Winter hasse. Eigentlich müsste ich in so ein warmes Land ziehen oder so. Das liegt ähm,
0: aber garantiert daran, dass du so gerne nackt rumläufst.
1: Das ist wahrscheinlich ein Faktor, ja. Aber egal, wir machen uns heute warme Gedanken. Nämlich wir haben uns das Thema überlegt, dass wir mal über... BDSM-Pornos reden möchten und da war es, also wir haben so rumüberlegt in der WhatsApp-Gruppe, wie das klingt, kennst du diese furchtbaren WhatsApp-Gruppen, so komm in meine Gruppe, verdiene Millionen, bla bla <lacht> ähm, Klar,
0: wer kennt die nicht?
1: Ja, wurscht, anderes Thema also in der Nordvanilla-WhatsApp-Gruppe haben wir so rumüberlegt, was, was wollen wir denn machen für ein Thema ähm, und ich glaube, Julia hat das Thema äh, Pornos vorgeschlagen und ich dachte mir, ja, das ist super spannend aber ich habe ein Problem ich gucke fast keine Pornos. Und dann, aber zum Glück, zum Glück bist du ja praktisch Expertin in dem Thema.
0: Was heißt praktische Expertin? Ich gucke einfach nur liebend gerne Pornos.
1: Ja, also, dann äh, haben wir hier mal reversed roles, würde ich sagen, weil äh, normalerweise sagt man immer den Männern nach, dass sie viele Pornos gucken und die Frauen eher weniger. Ähm, ein bisschen, ein paar habe ich auch geguckt, von dem her quatschen wir da heute darüber. Ich überlege gerade, wie steigt man am besten in das Thema ein?
0: Also als erstes Mal, wie wir zum Thema gekommen sind, wisst ihr ja jetzt. Aber wie das für uns anderen war, die nicht Zeit hatten, in der WhatsApp-Gruppe mitzudiskutieren in dem Moment. Ich zum Beispiel saß auf in der Besprechung auf der Arbeit, komme aus der Besprechung an, habe gefühlt 50 WhatsApp-Nachrichten, in denen das Wort Porno vorkam. <lacht>
1: Hast, hast du so einen Highlighter auf deinem Handy, der dann immer dir die Nachrichten hervorhebt? So, äh, die, Porno wurde genannt. Nee,
0: WhatsApp, die Pop-up-Benachrichtigungen.
1: <lacht> ja, äh, wichtiges Thema. Ja. Ähm, aber... Ja, nee. Also, mhm.
0: Bevor wir mit dem Thema anfangen, warum guckst du keine Pornos? Also, reizt dich das nicht oder gibt dir das nichts?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, pff, es gibt mir manchmal schon was, aber oft habe ich das Problem, dass die Pornodarsteller nicht das machen, was ich möchte. So. Die, 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 äh, ich habe halt äh, eine spezielle Fantasie im Kopf, und ähm, es gibt halt im Prinzip nie den einen Porno, der genau diese Fantasie bedient. Also lese ich lieber Geschichten oder schaue mir irgendwelche Hentai-Bilder an, in die ich, auf die ich selber Dinge projizieren kann als einen Porno, der im Prinzip ähm, relativ steif in seiner Story ist. Es klingt furchtbar, das über Pornos zu sagen, aber <lacht> du weißt, was ich meine, glaube ich. Ähm, von dem her, von dem her, ja, also ich gucke schon ab und zu mal Pornos, aber eher selten. Warum guckst du so gerne Pornos?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich Pornos, nicht unbedingt dafür gucke, um mich zum Porno zu befriedigen, sondern eher so, um in Stimmung zu kommen, um die Fantasie anzuregen. Für sowas ist für mich der Porno da und nicht, um jemandem dabei zuzugucken, wie eine Frau komplett zugepumpt wird. Ich weiß, Marc, das ist wieder dein Fetisch, <lacht> aber eben nicht meiner. Aber so zum, zum Anringen zum Hunger bekommen, ist das ganz gut.
1: Zum Hunger bekommen? Oh Gott, ich habe furchtbare Bilder im Kopf. Was denn? Wenn du sagst, zum Hunger bekommen, äh, so äh, kampffie sachen und sowas.
0: Nein, kennst du nicht den Spruch, Hunger holen darf man, gegessen wird zu Hause? Also das ist, ne, das ist eher so ein Vanillaspruch, aber
1: ja, ich kenne den eher bezogen auf äh, Leute, die andere Leute in Real Life angucken, aber dann sehr eifersüchtige Partner haben oder sowas. Kann's aber nicht auch. nicht bezogen <lacht> auf Pornos.
0: Ja, also es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also klar, natürlich ist es auf richtiges, richtigen Sex bezogen eher passend. Ja, ja. aber was ich zum Beispiel bei Pornos schlimm finde ist, ähm, dass einfach so ein extrem großer Wert darauf gelegt wird, dass der Mann gut bestückt ist.
1: Echt? Ja. Ist das ein Ding?
0: Also mir kommt es zumindest vor, dass der Penis des Mannes im Porno oft einfach extrem überdurchschnittlich ist. Wenn es nicht kommt Länge ist, dann aber auf jeden Fall die Dicke.
1: Okay, ist mir noch nie aufgefallen, habe ich noch nie drauf geachtet. Vielleicht ist es einfach so ein Ding, dass du dann an, dass du halt gefragt bist in der Pornoindustrie und deswegen das, äh, also könnte ich mir gut vorstellen und deswegen das ein bisschen fokussiert wird. So, ähm, keine Ahnung. Äh, wie, wie heißt es, du bist die Biologin, ähm, wenn man Tiere auf ein Merkmal hin züchtet, weil das halt das Gefragte ist. Das klingt furchtbar, wenn ich das so sage.
0: Ja, Zucht.
1: Ja, ja, aber da gibt es Selektive Zucht. selektive Ja, genau, selektive Zucht, genau. Äh, das klingt furchtbar, wenn ich das so sage. das ist äh, Aber das ist mein Gedankengang Oder dazu. auf
0: Englisch Selective Breeding.
1: Ich glaube, das hatte ich im Kopf, ja. Ähm, Denglisch. Nee, ähm, könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das so ein Ding ist. Wobei es, glaube ich, auf die Porno Kategorie drauf ankommt. Ich denke, es gibt auch Porno Kategorien wo es sinnvoller ist, wenn du einen kleineren Schwanz hast. So, ich denke an so Sissification-Sachen zum ja, Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber eigentlich soll es nicht um äh, Penisgrößen von Pornodarstellern gehen, sondern um BDSM-Pornos. Und ich fange jetzt einfach mal an, weil mein Konsum ist wahrscheinlich sehr viel geringer als deiner. Ich, ich habe im Vorfeld der Aufnahme darüber nachgedacht, was ich denn so gesehen habe. Mir sind vor allem zwei Sachen hängen geblieben. Also klar, ich habe schon vieles, viel Zeug geguckt, das so, so schnell konsumiert und gleich wieder vergessen ist. Einer ist mir hängen geblieben zum Thema Petplay, weil der wahrscheinlich für jeden Vanilla relativ langweilig wäre, dieser Porno. Weil in diesem Porno wird kein Sex, also die haben keinen Sex in diesem Porno sondern es ist im Prinzip nur eine Frau, ich glaube, sie hat Öhrchen auf, einen, so, so einen Fellschweifplack drin und läuft auf dem Boden rum auf allen Vieren und fängt Bällchen. Das, das Also sie ist nackt natürlich. Und das, das ist der gesamte Petplay-Porno und äh, ich fand den super faszinierend oder gut, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den gesehen habe, es ist nicht so lange her, so zwei, drei Jahre vielleicht aber ich glaube, für Nicht-Petplayer ist sowas super langweilig. Oder was, 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 was ist dein Gedankengang dazu?
0: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen langweilig, also es, sexuell gesehen gibt es mir nichts in dem Fall, aber ich fände es einfach schon interessant, jemanden dabei zusehen zu dürfen, wie er sich halt eben auslebt. Wenn das in dem Fall dann Petplay ist, dann es ja trotzdem etwas Schönes oder etwas mm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, was Schönes, was ähm, mir fällt das Wort gerade wirklich nicht ein. Was Romantisches würde ich fast schon sagen, also so.
1: <lacht> Hier hört Nein. ihr es, Petplay-Pornos <lacht> sind romantisch. Wenn ihr an Valentinstag nicht wisst, was ihr eurer Freundin schenkt, schenkt ihr ein Petplay-Porno. Ich,
0: ich habe Bio studiert. Nicht-Germanistik. <lacht> Nein, aber ich, wenn man einfach die Leidenschaft sieht, mit der die Leute dann dabei sind und sich ausleben, ich finde es einfach echt schön anzusehen.
1: Ja. Ich glaube, faszinierend, dass das Wort ist. Ja!
0: Gibt. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade nicht auf dieses Wort gekommen bin.
1: <lacht> Manchmal hat man so Hänger. Ähm, ja, also klar, der, der ist. Ähm, ist es wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass du da, dass wenn du da kein sexuelles Interesse dran, oder vielleicht bin es nur ich, aber bei mir wäre es so, wenn ich da kein sexuelles Interesse dran habe, kann es schon sein, dass ich das vielleicht faszinierend finde, was die da machen. Aber ich bleibe dann meistens nicht wirklich lange dran und gucke mir den bis zum Ende an, wenn er mir nicht auch irgendwas sexuell gibt, weil, sind wir ehrlich, wozu gucken wir Pornos, um uns irgendwie selber zu erregen? Das ist im Prinzip ist halt die so. Kernidee. Ja, ähm, von dem her, genau, das war mal der Erste, der mir so hängen geblieben ist. Dann gibt es tatsächlich eine äh, Pornodarstellerin, bei der ich immer den Namen vergesse, weil so ein Fanboy bin ich dann auch wieder nicht. Aber auf jeden Fall, von der habe ich ein paar Sachen geguckt. Einfach aus dem Grund, weil die ähm, so äh, xxl anal stuff macht. Und zwar noch eine Nummer krasser als das, was ich mache. Und das ist schon... Ich bin schon ungefähr mit den Toys, die ich habe, zehn Stufen über dem Normalo. Und das ist für mich selbst faszinierend noch, was die, äh, was die hinten reinkriegt, tatsächlich. Und ich habe, die hat teilweise, de, also die streamt und ich habe da Streamaufnahmen von der geguckt, die sind drei, vier Stunden lang, die habe ich durchgeguckt, weil ich so faszinierend fand normalerweise, was ist die übliche, jetzt muss ich es googeln, was ist die übliche porno länge Ich glaube, 30 Sekunden oder so. Ich glaub,
0: gar nicht so lange. Also ein normaler Porno ist ja, wenn er mit etwas mehr Story gemacht ist, ja so 20 Minuten lang und dann ist er ja schon lang.
1: Ja, also extrem und wahrscheinlich wird dann der Großteil davon geskippt. Äh, ja,
0: weil <lacht> man guckt ja auch im Porno nicht, damit die Leute reden, sondern damit zu ficken. Ja.
1: Okay, also me meine, ähm, meine Suche nach äh, Pornoschaulänge Durchschnitt führt nicht zu dem Ergebnis, das ich gewollt habe. <lacht> die ersten Ergebnisse sind, wie groß ist der durchschnittliche Penis der Deutschen? Penisumfang und Größe. Was ist normal? Bravo. Wie lang ist der bravo. Durchschnittspenis? Ja, bravo. Dr. Unglaublich. Sommer. <lacht> ich wusste gar nicht, dass die eine, eine Website haben. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. <lacht> Potenztipps, Penisgröße, was ist Durchschnitt? Plus Längenvergleich 2022, <lacht> sogar sehr aktuell. Okay,
0: ich glaube, wir werden kein vernünftiges Ergebnis mehr dafür bekommen.
1: Nee, oh, warte mal hier, Pornostatistik. Oh, das klingt äh, besser. Äh, ähm, aha, alle 39 Minuten wird in den Vereinigten Staaten von Amerika ein neuer Porno gedreht. Oh. 1,36 Millionen Stunden Videomaterial wurden... 2019 alleine auf Pornoseite Pornhub hochgeladen. Nicht schlecht. 12,6 Millionen Euro Umsatz pro Tag. Alter Schwede.
0: Sex Sales.
1: Aha. Die Kinder sind im Durchschnitt elf Jahre alt, wenn sie das erste Mal ein Porno sehen. Krass. Ähm, oh, da fällt mir eine lustige Geschichte ein. Die muss ich gleich erzählen. Erinnere mich dran. Auf jeden Fall. Üb <lacht> Übrigens, die Seite, auf der ich gerade bin, ist die Techniker. <lacht>
0: Ja, in der Krankenkasse, wie geil.
1: Ja. 43%, also fast die Hälfte aller internet weltweit schauen sich Pornoseiten an. Ich dachte, das wäre mehr, um ehrlich zu sein.
0: Aber ich glaube, jetzt wo du das auch gesagt hast, also mit der Darstellerin, die den ganzen Anal-Stuff macht, ich glaube von der könnte vielleicht sein, dass es die war, könnte natürlich auch eine andere sein habe ich auch schon ein paar Videos geguckt. Auch einfach, weil ich so fasziniert davon war, was die da alles reinbekommen hat. Ja. Und auch, ich weiß nicht, ob wie gesagt, ob sie war, mit so kleinen Gummi-Oktopoden. Ja, Oktopoden, nicht Oktopusse. Ähm,
1: <lacht> das habe ich nicht gesehen, aber es könnte schon sein. Eingeführt
0: hat und dann äh, an der Badewanne eben wieder ausgeschieden hat. Und ich fand es einfach nur so faszinierend.
1: Es könnte auf jeden Fall sein, dass das die ist. Okay, es, pass auf hier. Es
0: geht in die richtige Richtung.
1: <lacht> ja. Männer schauen durchschnittlich 70 Minuten pro Woche Pornos. Das sagt uns jetzt zwar nicht, wie lange ein Porno durchschnittlich läuft, aber wir können zumindest gucken pro Tag. Und
0: da ist ja 10 Minuten pro Tag, also
1: 10 Minuten wurde? Es stimmt, warum rechnen? Ich, ich, aber ich bin schon durch, ich habe es mit Taschenrechner gerechnet. Du,
0: du musst aber auch die Zeit abziehen, die man auf der Suche ist nach einem guten Porno, wo man dann den Porno anfängt anzumachen, sich 10 Sekunden anguckt, vielleicht noch mal irgendwo in der Mitte 10 Sekunden anmacht und dann wieder weiter schaut.
1: Ja, ja, gut. Also, wie gesagt, es stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber ich habe zumindest im Kopf so ungefähr 30 Sekunden ist die durchschnittliche äh, Watchtime bei Pornos. Ähm, aber ich, von dem her ist schon. Ich ja.
0: glaube, jetzt auch, wo du das gesagt hast, mit deinen Pornos, ähm, die du gesehen hast, dass BDSM-Pornos tendenziell ein bisschen länger sind als der Durchschnitt.
1: Ja, gut möglich, wahrscheinlich. Weil, ich sage mal, der Durchschnittsporno, der normalo Vanilla-Porno, ist halt relativ begrenzt, was seine Bandbreite an sexuellen Praktiken angeht in Anführungsstrichen. Du hast halt nur eine begrenzte Anzahl an Löcher bei einer Frau oder einem Mann, die du stopfen kannst. Ähm, von dem her ist es relativ schnell aufs Minimum fokussiert. Bei BDSM kannst du ganze Pornos drehen, ohne dass es überhaupt jemals zur Penetration kommt. Von dem her ist es schon ein Unterschied. Und jetzt, bevor vergesse, ich es vergesse, erzähle ich die Geschichte, die äh, mir gerade eingefallen ist, nämlich Thema 11 Jahre. Mein erster Kontakt mit Pornos den habe ich nicht mal selber geguckt, sondern wo ich zum ersten Mal davon die Existenz äh, bewusst wahrgenommen habe, war in der, was wird das gewesen sein, sechste Klasse oder so, im EDV-Unterricht, ein Klassenkamerad, der nicht aufgehört hat, über Gmail-Porn zu schwärmen. Der hat sich das, der, wie alt ist man in der sechsten Klasse? Keine also Ahnung. Elf
0: oder zwölf oder so.
1: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, der hat die ganze Zeit davon geschwärmt, wie toll er das findet und dass das ja, äh, ich glaube, viel, viel besser ist als äh, Heteroporno oder so. Keine Ahnung, was der alles geredet hat. Ähm, aber auf jeden Fall, der der ununterbrochen hat, und am Stück hat er davon geredet und der hat sich die auch ununterbrochen im EDV-Unterricht reingezogen. Ihr müsst euch vorstellen, das war zu Zeiten, Lehrer hatten keinen Plan von PCs, geschweige denn davon, wie man Webseiten blockt. Ähm, die, die, wir haben, wir haben im EDV-Unterricht noch gelernt, wie man einen PC hoch und runter fährt. Ja, das, wir, haben, wir mussten den dreimal hoch und wieder runterfahren. So furchtbar war der EDV-Unterricht. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ich glaube, auf seinem Handy hatte der auch, was Was ging damals auf Handys drauf? Also kaum was. Vielleicht drei Filme, dann war das Handy voll. Auf jeden Fall sein ganzes Handy bestand nur aus Schiemelporn. Ähm, genau. Ja.
0: Also früh übt sich und er kannte seinen Kinkschwimmer oder zwingend einen davon.
1: Ja, übrigens, ähm, falls jetzt, äh, bevor jetzt wieder böse Nachrichten kommen, mir ist sehr bewusst, dass Gmail ein sehr ähm, verletzender Begriff für transsexuelle Personen sein kann. Ich verwende ihn in diesem Kontext trotzdem, weil das schlichtweg die Porno-Kategorie ist und da diese, diese Art von Filmen oft läuft. Genau, wo waren wir davor?
0: Generell bei Pornos. <lacht> Hast du bei Porno. eigentlich, wenn du die Pornos guckst, das Gefühl, dass das für dich irgendwie ein erreichbares Ziel ist oder dass du das gerne mal nachmachen würdest?
1: Ähm, hatte ich jetzt, glaube ich, noch ja, ja, doch bei der einen, die Sophie hinten reinkriegt. Das war schon so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich genau dahin möchte, aber so in die Richtung auf jeden Fall, so ein bisschen inspirationmäßig. Aber ansonsten ist es oft so, ja, war ganz lustig und es ist wieder vergessen, so nach dem Prinzip. Ähm, es gibt tatsächlich noch eine dritte Art von Porno-Kategorie, die ich gucke. Die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in der Hypnose-Folge, weil die sind auch kein klassischer Porno. Ich würde sie aber unter BDSM-Porno fallen lassen, nämlich, ähm, ich nenne es jetzt mal Hypnose-Porno. Es sind, Das sind kurze Filmchen, meistens mit irgendwelchen flashy Images, die dir ständig ins Gesicht geballert werden und irgendeiner meist roboterhaften Stimme, die dir irgendwelche Pseudo-Hypnosen ins Ohr flüstert. Ähm, der Punkt dabei ist, es ist aufgebaut oder es soll den Anschein von der Hypnose haben. Es ist Rein von der Hypnose-Technik her sind die meistens furchtbar und völlig unwirksam. Aber sie sind halt, du kannst dir... Sie befriedigen eine Fantasie, dass du gerade hypnotisiert wirst und dir dazu ein runterholen kannst. Ich sage es immer, das sind die Masturbationshypnosen und dann gibt es noch richtige Hypnosen. All die sind meistens schlecht, zum zu masturbieren. Weil lange und entspannt und da liegen und konzentrieren. Ich kann schon nicht mehr reden. Das sage ich auch irgendwie in jeder Folge. Ist mir aufgefallen, aber egal. Ich kann nie reden. So, jetzt ist es raus. Genau, das ist so die dritte Kategorie, die ich noch gucke. Die tatsächlich auch öfters mal, weil das, das läuft so, das plätschert so nebenbei vor sich hin, während ich irgendwas mit Toys oder so mache. Ähm ja, jetzt habe ich viel geredet und äh, ich bin, glaube ich, mit meinem Porno-Konsum schon am Ende. Deswegen ähm, möchte ich jetzt von dir was hören.
0: Okay, wo soll ich anfangen? <lacht> also ich, wie gesagt, gucke Pornos ähm eher so zum, zur Anregung zur Fantasieanregung weniger zum dabei fertig werden was ich auch sehr empfehlen kann ist einfach auch mal ein Porno mit dem Partner zu gucken oder so gerade wenn man irgendwie nicht so ganz in Stimmung ist oder der andere irgendwie Lust hat dann kann man ja mal mit dem Porno anfangen nebenher ähm, kann dann gucken ob es sich entwickelt aber ich gucke eigentlich ganz gerne eher was in Richtung Voyeurismus geht. Also Public, Outdoor und ähm, von den klassischen BDSM-Pornos würde ich jetzt eher mal sagen, ähm, wenn es in Richtung Folter geht oder ähm, eben äh, wirklich SM mit Auspeitschen und so. und das Also so ja. So
1: die Sadomaso-Pornos. Genau, die, die
0: Sadomaso-Pornos, eher
1: Gibt es da irgendwelche speziellen, ich sag mal, äh, Porno-Darsteller, denen du da, genau sag mal, Folgen, die du die du näher betrachtest oder öfters mal Filme von denen anguckst?
0: Ganz im Ernst, also ich weiß, dass Männer öfter mal, ähm, also gerade die Vanilla-Männer, öfter mal eine Lieblingsdarstellerin haben, aber so, ich finde, es muss ansprechend sein. Also mir muss die Person sympathisch erscheinen. Aber so einen bestimmten Darsteller oder eine bestimmte Darstellerin habe ich da jetzt nicht.
1: Okay, also du, du, du bist dann auch ja so, keine Ahnung, was gibt mal einen Peitsche auf Arsch und dann wird mal durchgeskippt durch die verschiedenen Videos.
0: Genau, und gerade Peitsche auf Arsch. Ich meine, da siehst du die Darsteller jetzt auch nicht unbedingt von vorne jedes Mal.
1: Ja, vielleicht hast du ja einen Lieblingsarsch oder so. Keine Ahnung.
0: Wenn er rot genug ist, gefällt mir jeder dann in den Pornos. <lacht> Nein, also Keine Ahnung. Für, ich, für, für mich muss der Körper attraktiv sein und eben die Person an sich sympathisch sein. Oder erscheinen.
1: Mhm. Oder habe ich gleich eine ähm, ganz ne ganz spannende Sache. Ähm, zwei Sachen. Also, pass auf, du kennst doch bestimmt auch die Pornos, die anfangen mit diesem, mit dieser Burg im Vordergrund. Ja. Ähm, das, das ist doch so eine ganze, so eine ganze, ich glaube, eine Produktionsfirma, die relativ berühmt ist, was BDSM-Pornos angeht, und ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß nur, von denen habe ich auch schon ein paar gesehen, die finde ich auch ab und zu ganz faszinierend, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Fällt dir rein?
0: Nee. Aber oh, ich google gerade.
1: Okay. Ähm.
0: Oh, was, naja. was hier für, für tolle Internetseiten auftauchen, das ist ja
1: MIFs in deiner Nähe, oder?
0: Nee, nur XXX. Ich, ich mach mir jetzt meinen ganzen Suchverlauf kaputt. Den, den Suchverlauf darf ich nie wieder auf der Arbeit öffnen.
1: <lacht> Muss so ein extra Browser machen für die Arbeit.
0: Nein! Äh, den Inkognito-Modus. Ja, oder so. Naja, ich finde es gerade nicht, leider.
1: Naja, wurscht. Wenn ihr wisst, ihr wisst bestimmt, was ich meine, weil der ist, die sind relativ berühmt, dann schreibt uns das gerne mal oder äh, Sagt uns Bescheid. Dann, dann kann ich da nochmal genauer nachgucken. Die sind mir eingefallen und jetzt habe ich das zweite vergessen. Fuck. Ähm äh, worüber hatten wir davor geredet? Ach genau, genau, genau. Spannende Sache, die ich bei BDSM-Pornos ganz gut finde. Kennst du das, wenn... Ähm, was ich mir teilweise lieber anschaue, als den Porno selber ist das Vorgespräch zum Porno.
0: <lacht> ja, aber nur, wenn man einfach nur einen lustigen Abend haben möchte.
1: Ja, 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 genau. Aber das, 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 das finde ich, wenn ich mir nicht gerade einen runterholen möchte, faszinierender als im Porno selber oft, wo es einfach darum geht, die reden mit der Darstellerin, so Konsensgespräche, was finden die gut? Oder auch das Nachgespräch, so was fanden mhm. die jetzt im Porno gut? Was war vielleicht nur geschauspielert? Ähm, was würden sie noch mal machen, was nicht? So die ganze Schoße finde ich ähm, ist eine spannende Entwicklung, die mir bei äh, viel in Anführungsstrichen vielen Pornos wahrscheinlich im Prozentsatz immer noch wenigen ähm, aufgefallen ist und das ich eine sehr gute Sache finde tatsächlich. Was sich aber nur von also ich kenne es nur von BDSM-Pornos. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Vanilla-Porno-Bereich auch so gibt, weil da bin ich schlichtweg nicht so sehr unterwegs. Ich bin ja sowieso schon im Pornobereich eher wenig unterwegs.
0: Naja, ich glaube, bei Vanilla-Pornos gibt es nicht so viel, was man konsensmäßig absprechen muss.
1: Naja, ja.
0: Also, ich meine.
1: Zumindest nichts, was spannend wäre aufzunehmen, sagen wir es so.
0: Eben und. Natürlich wird es da auch die Absprachen geben, aber ich glaube, die sind gerade, was die Aufnahmen angeht, einfach nicht so interessant, wie das jetzt im BDSM-Bereich der Fall ist.
1: Ja. Also, ähm, auch das habe ich schon mal erwähnt. Ich habe eine Ex-Freundin gehabt, die Amateur-Pornos irgendwann gemacht hat, mal. Eine Weile lang. Ähm, und ich kann dir sagen, die Vorgespräche sind sehr langweilig. Das ist halt, da kommt irgendjemand und dann wird halt gerät, okay, was machen wir heute? Blowjob? Anal, ficken, okay, können wir machen. Geh vorher duschen, los geht's. Mm. Von dem her relativ, naja, langweilig. Stimmt schon, stimmt schon. Ähm, aber an dieser Stelle mein Aufruf, wenn ihr professionelle Pornodarsteller seid, also wirklich Oder amateurmäßig oder auch Amateur-Porno-Darsteller, wie gesagt, also irgendwas in die Richtung macht, egal ob BDSM oder nicht BDSM, dann meldet euch gerne mal, weil da würde ich gerne mal nochmal mit einem Gast drüber reden. Wir hatten ja schon Camgirls und so da. Ähm, aber so direkt das so Video-Pornos, die nicht gestreamt werden live, hatten wir glaube ich noch nicht. Finde ich spannend.
0: Allein auch, was äh, man dann erfährt, was für eine Technik dann dahinter steckt für so ein was haben wir gesagt? 20 Minuten Porno?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, da nimmst du wahrscheinlich auch ein paar Stunden Material auf und dann wird zusammengeschnippelt.
0: Ja. Und auch.
1: Vor allem. Auch,
0: dann wahrscheinlich auch noch verschiedene Kameras, verschiedene Winkel. Und verschiedene ab.
1: Zeitpunkte. Das wird ja auch nicht am Stück aufgenommen, weil reden wir mal ganz kurz über die Porno-Realität versus Realität-Realität. Versus weil ich glaube, wir müssen das niemandem unserer Zuhörer mehr, mehr sagen, dass Pornos nicht die Realität widerspiegeln, sondern im Prinzip eine stilisierte Fantasie sind. Also, ihr keine Ahnung, vielleicht Aber vielleicht gibt es ja immer noch Leute, die hatten noch keine Erfahrung in Real Life mit BDSM, haben bisher nur Pornos gesehen und stellen sich vor, dass genauso Sessions ablaufen. An dieser Stelle, ich muss euch leider enttäuschen, die laufen im Prinzip nie so ab, wie ihr es in Pornos seht. Das ist, das ist immer mit sehr viel mehr Reden und Alltag verbunden im Normalfall.
0: Ja, und vor allem sollte man sich davon nicht einschüchtern lassen. Also, man muss nicht das machen, was in den Pornos gemacht wird, um äh, ein Teil der BDSM-Community zu sein.
1: Ja, genau. BDSM ist das, was man daraus macht. oder Was man selber machen möchte. Wenn man sich damit wohlfühlt, das so zu so bezeichnen, kann man das so machen. Ja, aber ähm,
0: das ist, finde ich, aber auch ein Trend, den man auch in der Pornoszene sehr gut beobachten kann. Also, dass alles irgendwie immer extremer, extremer werden muss.
1: Meinst du? Oder ist das nur eine Bubble, in der wir uns bewegen?
0: Ich weiß es nicht. Also, es kann natürlich wirklich einfach unsere, unsere Bubble sein, also unser, unser Alltag quasi und was wir so erleben und das einfach nur alles irgendwie mit uns mitwächst. Aber ich habe das Gefühl, auch Pornos werden immer extremer.
1: Ich meine, es könnte sein, weil man muss sich ja immer wieder was Neues einfallen lassen. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass sich auch der 10-Millionste äh, Analsex-Vanilla-Porno immer noch gut verkauft. Ähm, Wenn es halt wieder eine neue Darstellerin ist oder ein neuer Darsteller. Also ich glaube, ich stelle jetzt einfach die Vermutung auf, dass das unsere Bubble ist, weil wenn du, äh, du fängst vielleicht an, du zu suchen äh, Spanking und irgendwann suchst du mal Paddle und als nächstes Peitsche und klar wird es dann immer extremer, was du siehst oder bei mir, wenn ich XXL Anal suche, klar kriege ich da extreme Vorschläge, also ich glaube, es ist, ich glaube, es ist eher eine Bubble. Ich denke nicht, dass das allgemein, dass man allgemein sagen kann, dass die immer extremer werden. Die Tiefen also, des
0: Internets, also eher.
1: Ja, ja, ich glaube schon, weil irgendwo ist auch einfach eine, eine Grenze des Machbaren erreicht, sage ich mal. Ja. Ähm, weil der menschliche Körper ist ja nicht, auch wenn es bei manchen, wie, wie diese eine Analdarstellerin ähm, scheinbar aussehen lässt, als gäbe es keine Grenze, aber irgendwo ist die Grenze, was der menschliche Körper leisten kann. Und dann geht halt nicht mehr. Ähm, klar, also ich glaube, es ist auch viel davon äh, abhängig, was der, der Pornoproduzent, also der, der hinter der Kamera steht, sich einfallen lässt oder der Darsteller mitbringt an Ideen. Ähm, also ich glaube, da ist die, die, die ähm, kreative Leistung nochmal ausschlaggebender, was am Ende rauskommt, als die tatsächliche Leistung vor der Kamera. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf diesen Punkt gekommen bin. Wurscht. Okay, ähm, du red, äh, hast jetzt erzählt, du guckst dir gerne so, so, so Sadomaso-Sachen an. Gibt es noch andere BDSM-Pornos, die du guckst?
0: Mm, äh, Erzwungener Orgasmus, also forced Orgasm. Wie das ja immer so schön auf Englisch auf den ganzen einschlägigen Websites heißt ja und lustigerweise auch Krankenhauspornos also gerade so oder oh da, da hebt der Markt den Finger da hebt der Markt den Finger
1: da habe ich gleich eine Frage <lacht> ja
0: also so hauptsächlich eben diese äh, Gynäkologenszenen wo die Frau auf dem Untersuchungsstuhl sitzt liegt was auch immer und dann irgendwie behandelt wird und nichts sieht und angeblich betäubt ist und nichts spürt. Ja, da, da habe ich irgendwie so ein Rabbit Hole geöffnet, in dem ich gefangen bin.
1: <lacht> Aha, kommt der, der Klinikfetisch dadurch?
0: Ich habe nie behauptet, dass ich keinen Klinikfetisch habe. Ich habe nur, ge <lacht> hab nur gesagt, dass ich auf jeden Fall einen Uniformfetisch habe.
1: Ja, das finde ich schon interessant, weil das ist ja im Prinzip so ähnlich, was Sarah mir mal erzählt, was sie in den klinik gut findet. Dieses Machtgefälle mit dem ja vielleicht sogar betäubten Patienten oder auch der, der Arzt, der halt Recht hat und der Patient, der sich fügen muss. Ähm, so, eine, so eine gespielte Machtlosigkeit des Patienten gegenüber. Ja, Wie ist es? Ist es das bei dir auch so, je schädiger der Arzt ist, desto besser
0: Darauf habe ich im Ehrlich zu sein noch nie drauf geachtet. Also, mir ging es eher so darum, dass die Frau oder Patientin möglichst ausgeliefert ist und möglichst wenig Einfluss auf die Situation hat. Also, am besten möglichst wenig davon mitbekommt, ähm, wenig spürt. Natürlich ist ja alles angeblich. Sowas. Mhm.
1: mhm. Wie ist es eigentlich mit, ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit von der, ich sag mal, klassisch heteronormativen Verteilung, dem Mann in der aktiven Rolle und die Frau als, äh, ich sag mal, zentralen Darstellungspunkt, wobei beides in der aktiven Rolle, aber die Frau so als zentralen Darstellungspunkt im Porno, guckst du es dir auch mal andersrum an, wo so der Mann im Fokus steht?
0: Ja, ball gucke ich mir ganz gerne an.
1: Ah, okay.
0: Aber dann halt eben auch mit äh, der Frau in der aktiven Rolle.
1: Also, da, da, also oft ist es ja so in Pornos, du hast die Frau im Vollbild, von der siehst du relativ viel und dann hast du meistens irgendwo einen Penis, der so reinragt. Ja. ja vom, vom Rand aus. Der, der Mann ist im Prinzip nur da als Penisträger. Äh,
0: meistens dann von unten, also der Penis ragt dann von, vom unteren Bildschirmrand nach oben.
1: Genau. Also du guckst ja auch mal an, wo der Mann mehr zu sehen ist.
0: Ja, warum nicht?
1: Wie sieht es aus mit so Gay-Porn oder sowas?
0: Muss ich sagen, gibt ge mir persönlich nichts. Also ich habe angeguckt, aber es reizt mich nicht. Also das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber mich reizt es auch nicht ähm, auf einer Interessensebene. Also ich weiß, wie das funktioniert, aber es ist jetzt nur nicht so, dass ich dadurch irgendwas lernen würde. Mhm. Aber klar, guckt man auch mal ein, ähm, ein Gay-Porn oder ein Porno mit ganz vielen Frauen und einem Mann und ganz vielen Männern und einer Frau.
1: Wie, wie ist es, wenn du so ein Porno guckst? Keine Ahnung. Stellst du dir vor, dass äh also bist du da in deiner Fantasie der dritte Beobachter oder stellst du dir vor, eine der Rollen einzunehmen?
0: Mal so, mal so. Gerade wenn es so um die ausgeliefert, um das Gefühl des sein geht, bei diesen Gynäkologen-Pornos, wäre ich schon gern die Frau, also das Opfer, sag ich jetzt mal so. Aber wenn es um so Bondage geht um Klassisches, dann würde mich eher diese außenstehende Person reizen. dann Der Beobachter quasi.
1: Also es gibt durchaus Situationen, wo du sagst, du, du möchtest das nur sehen, nicht aktiv teilnehmen.
0: Genau. Wo mir dann okay, auch die spannend. Perspektive aus dem Porno quasi sehr gelegen kommt.
1: Mhm. Spannend. Ich glaube, wenn es nicht gerade ein Porno ist, den ich angucke, weil ich es schlichtweg faszinierend finde, wie hier XXL Anal von der einen, ähm, ich muss echt mal den Namen raussuchen, ähm, sondern es tatsächlich einfach nur zum schnell einen runterholen ist, stelle ich mir, glaube ich, schon vor, irgendwo da eine Rolle einzunehmen und nicht nur der Beobachter zu sein. Mir ist noch eingefallen, ab und zu so Latex-Kram gucke ich mal ganz gerne an. Ähm, gerade wenn es so ein bisschen ausgefallenere... Latex-Klamotten sind mit irgendwelchen Schläuchen oder sowas. Ähm, meistens Sachen, die man halt nicht selber zu Hause hat, sag ich mal.
0: Ja, weil zu aufwendig, zu teuer in der Anschaffung.
1: Ja. Schon allein das Anziehen, wenn ich mir überlege, <lacht> was die teilweise an Schichten und Schichten an Latex anhaben, das, das muss st bald Stunden dauern, bis die das angezogen haben. Ja. Und wie
0: das Ausziehen nicht vergessen.
1: Das Ausziehen, das Zaubermachen, wasch mal Latexklamotten, furchtbar nervig. Weil du musst eine ganze Wanne voll machen und dann irgendwie das Öl rauswaschen, danach wieder neu einölen, damit du es aufhängen kannst. Ach, da fällt mir ich müsste meinen mal wieder rausholen, mein Catsuit, sonst geht der kaputt. Ja, aber man kommt ja mit Corona und Kind zu nix. Naja. Ähm
0: Die Freuden des Vaterseins.
1: Ja, irgendwann werden wir mal noch eine Folge drüber machen, ähm, die, wie das ist mit Kind und so. Aber das Problem ist, momentan könnte ich dazu nur erzählen, ja, nichts ist, weil der ist <lacht> sieben Monate alt, braucht ununterbrochene Aufmerksamkeit. Ich bin froh, wenn ich zum Duschen komme.
0: Aber sehr süß. Wir haben den sehr nämlich süß, auch schon ja. sehen dürfen.
1: Sehr, sehr süß, tatsächlich. Ähm, ja. Aber Ach so, genau. Da muss ich so, dich trotzdem
0: so. noch was fragen.
1: Mhm.
0: Hast du denn mit sorry, hast du denn mit Sarah jemals schon mal ein Porno geguckt? Wenn du sagst, ja. du guckst nicht so oft Pornos.
1: Ähm, ja, also Sarah hat mir äh, schon öfters mal so Klinik-Pornos gezeigt, weil ich sie einfach danach gefragt hatte. Ähm, dabei ist immer draufgekommen, dass die mir im Prinzip gar nichts geben. <lacht> das ist so okay, <lacht> spannend. Das ist das, was dich anmacht, also im Kopf deine Fantasie, aber es ist eindeutig nicht meine. Ähm, also ich kann schon verstehen, was du oder sie daran gut finden, aber es, es überträgt sich halt nicht auf mich, sagen wir es so. Ähm, und dann, wir waren auch schon mal in so einem, in Österreich war das, das ist nicht Laufhotel, das ist das falsche Wort, Pärchenhotel trifft es glaube ich eher. Also du musst dir vorstellen, das ist ein Hotel, da sind Kinder verboten, Du mietest da ein Zimmer. Diese Zimmer sind überheizt, sodass du im Prinzip die ganze Zeit nackt sein musst schon fast.
0: Ja, ein Paradies für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Wanne mitten im äh, Schlafzimmer. Das ist richtig geil. Ähm, es steht eine Überraschungsbox auf am Bett. Die kannst du dir kaufen, wenn du möchtest. Musst du aber nicht. Da sind das Sex Sextoys drin. Ähm, und alles ist halt drauf ausgelegt, dass du da... Romantisch-erotischen Urlaub verbringst, sagen wir es so. Es riecht auch sehr äh, parfümiert überall. <lacht> und ähm, ich glaube, wir hatten kein Essen da. Ich glaube, wir haben immer außerhalb gegessen, aber du könntest dir, glaube ich, auch Essen aufs Zimmer bringen lassen. Oh, da muss man ähm, das
0: Hotel gar nicht mehr verlassen.
1: <lacht> und die haben äh, eine Pornosammlung, wo du dir Filme ausleihen kannst. Hm? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir gehen jetzt mal vor, wir gucken mal, was die da haben. Viel, viel vanilla porno logischerweise. Aber einer, ich glaube, Kingt hieß der, also K -I -N -K, K-I-N-K. K I-N-K-D, Kingt, Irgendwie so. Auf jeden Fall dachten wir, ah ja, Kinky Porno, den nehmen wir mit. Legen ihn ein. Was war's? Ein Doku. Es war eine Porno-Doku. <lacht> Die sah aber von außen, von der Verpackung her, voll aus wie ein Porno einfach. Und es waren auch viele, viele Pornoszenen drin zu sehen. Also es, es war schon ein halber Porno. Da ging es auch um dieses um dieses Schloss. Es ist, glaube ich, in UK irgendwo. Und die, die, das ist so ein Schloss, das hat irgendeiner gekauft. Und die produzieren da ununterbrochen irgendwelche BDSM-Pornos drin. Heißt das sogar Kind? Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ähm...
0: In, irgendein schlauer Zuhörer wird das bestimmt direkt genau. nach Release der Folge auf, auf Instagram schreiben.
1: Genau. Nehmen wir auf jeden Fall, ähm, ja, da haben wir uns dann in die Wanne gechillt zusammen und danach ins Bett und dann haben wir diese Doku geguckt und das war sehr, sehr cool. Also hat mir ähm, gut gefallen in dem Hotel, aber schweineteuer. Und nur zum Porno gucken lohnt es nicht hinzugehen. Also. <lacht> das endest du auch mit einer Doku. Ja, guckst du mit deinem Partner zusammen, Pornos?
0: Ja, klar. Immer mal okay, wieder. Ja, klar. Ja.
1: Was, was guckt dir Ganz dann so? Äh,
0: meistens das, was ich aussuche. <lacht> <lacht> mein, mein Laptop, meine Regeln.
1: Okay. Oh Gott, oh, jetzt ist mir noch eine furchtbar unangenehme Geschichte eingefallen.
0: Da musst du jetzt raushauen, jetzt hast du es angekündigt. Ja.
1: Also die war in der Situation unangenehm. Mir ist zu erzählen, das ist mir nicht unangenehm. Nämlich das war mit meinen, auch mit einer Ex-Freundin von mir. Da waren wir vorher auf so einer Sextoy-Messe und haben so eine äh, Überraschungstüte gekauft. Furchtbares Zeug, kauft die nicht. Die schmeißen da im Prinzip den ganzen Müll rein, den sie einzeln nicht loswerden. Und da waren halt auch so uralte Pornomagazine mit so Porno-DVDs dabei. Und dann waren wir in der winzigen Wohnung ihrer Mutter die Mutter hat direkt nebenan geschlafen neben uns. Die Wände waren papierdünn, aber wir wollten trotzdem diese D Disc jetzt einlegen und gucken. Dann haben wir diese Disc eingelegt und diesen Porno geguckt und ich bin mir zu 1000% sicher, dass die Mutter nebenan alles gehört hat. Das ging gar nicht anders. Die Wand war so hellhörig und äh, in der Situation dachte ich mir schon, oh scheiße, Ach, soll man das jetzt machen? Aber jetzt ist es auch schon egal. Jetzt <lacht> ist es schon drin und jetzt läuft es schon. Wurscht. Und es ist ja auch nicht so, dass als wären wir da 16 oder so gewesen, wir waren ja auch schon 18, 19, von dem her. Aber ja, das waren so meine mit Freundinnen Porno-Schauen-Geschichten.
0: Aber das heißt, mit Sarah hast du dann auch Pornos geguckt, so nach dem Motto, hier, das würde mir gefallen, so als Vorzeigebeispiel.
1: Ich glaube, Vorzeigebeispiel meinerseits habe ich ihr nicht wirklich was gezeigt, außer den. nee, also Wendang hat sie nur zufällig gesehen, dass ich gerade was geguckt habe, aber wir haben nie aktiv gesagt, jetzt zeige ich dir da mal was, sondern das war wenn dann eher so, was ich mache, ist ihr ab und zu mal so, zu, zu so, äh, Henta ist das falsche Wort, Dojin heißen sie, glaube ich, wenn es in Manga-Form sind, in Anführungsstrichen, auf jeden Fall halt sexy Mangas, Links dazu geschickt, die ich gut finde, das haben wir gemacht. Ähm, aber jetzt so direkt Pornos, die, von, die ich gut finde, zusammengeguckt haben, glaube ich nicht.
0: Weil das ist ja nee. auch immer so ein Gerücht, dass man Pornos benutzen kann, um seinem Partner zu zeigen, was man möchte.
1: Äh, ja, das mag gut möglich sein, wenn man in einer Beziehung ist, wo man mit dem Partner nicht offen über seine sexuellen Wünsche reden kann oder sich nicht traut oder Angst hat, dass derjenige falsch darauf reagiert aber bei uns, äh, so eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, noch bevor wir überhaupt zusammengekommen sind, war über unsere sexuellen Vorlieben zu reden, weil wir uns halt auf einer BDSM-Veranstaltung kennengelernt haben. Von dem her musste ich da nie den Umweg über irgendeinen Porno gehen. Also, man kann funktionieren, war bei mir halt nicht so. Oh. Das bei euch bei läuft es halt
0: ja auch alles auf einem anderen Level mit Kind mittlerweile.
1: Ja, gut, mittlerweile sowieso. Ähm, mhm. Wobei da, wie gesagt, momentan ist das Level, ich bin froh, wenn ich duschen gehen kann. Da ist an irgendwas Kinkiges zu machen noch nicht zu denken. Wenn das Kind halt ständig gestillt werden will oder gewickelt werden muss oder dann wieder schreit oder hingelegt werden muss, bis ständig am irgendwas machen.
0: Und dann wieder von vorne.
1: Und dann wieder von vorne, genau. ja. ja. Hast Hast du das schon mal gemacht, dass du mit Pornos jemandem was zeigen wolltest, worauf du stehst?
0: Nur wenn es irgendwas Lustiges war. Also wenn irgendeine Panne passiert ist oder sowas. Gibt's ja mal. Oder ich was super faszinierend fand. So wie die Pornodarstellerin mit den Oktopoden im Hintern. Sowas zum Beispiel. Aber jetzt nicht um zu sagen, hey, komm. So, fink mit dem Zaunfall mäßig. Na, wie findest du das? Nee, okay, dann, da, vor, dafür bin vor, ich, glaube ich, zu direkt.
1: Ja. Vor allem das wird daran ist immer, ähm, dass sich der andere dann auch nicht traut, meint sie das jetzt wirklich? Macht sie das jetzt? Weißt du mir, das zeigt mir, steht sie da tatsächlich drauf? Hat sie den jetzt nur gemacht, weil sie denkt, dass ich drauf stehe? Soll ich sie drauf ansprechen? Nee, nee, lieber nicht, lieber nicht. Das ist, das ist sonst reagiert sie vielleicht falsch. Und dann endet es halt mit so einer awkward Silence zwischen ja, und dann Zeit hat man Person. trotzdem
0: nicht drüber geredet, auf was man steht.
1: Ja, so stellst ich mir vor. Vielleicht funktioniert es auch bei manchen Leuten. Schreibt uns auch das gerne. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, bringen wir zum Abschluss für heute. Ja. Ich, glaub, ich glaube, das Feld der Pornos, wenn du es suchst, findest du für alles was. Ich glaube, für jede BDSM-Vorliebe findest du irgendwo ein Porno.
0: Na, ja, oh, jetzt, jetzt, oh, jetzt muss ich mich, glaube ich, als Nerd oder entweder ich bin jetzt ein Nerd. Oder es wird ein richtiger Fail. Wie heißt denn diese Regel? Diese Regel hat doch irgendeinen Namen.
1: Ähm, yeah. äh, Regel. Oh, Regel 34. 34.
0: Wenn es existiert, ja. existiert da ein Porno davon. Genau. <lacht> Yay.
1: Ja. Also, äh, wenn, wenn ihr da was sucht, dann, dann findet ihr definitiv was dazu. Ja. Ansonsten ist äh, mich überrascht. Wir haben jetzt. Äh, ich dachte, ich tue mir schwerer mit diesem Folgenthema, weil ich so wenig BDSM-Pornos gucke. Aber wir haben jetzt die Zeit sehr schnell rumgebracht und ich glaube, wir könnten da noch mal so lange drüber äh, reden. Du hast hier
0: ja auch die Stories rausgehauen.
1: Ja, so, wenn man dann so im Gespräch ist, dann fällt einem das alles wieder ein.
0: Aber, Aber apropos Stories und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir gerne mal eine Zuhörerin folge machen würden. Im sehr schön gegendert. In der wir gegendert.
1: Ist das das falsche Wort? Gegendert. Zuhören. Gegendert, Entschuldigung, ich bin nicht das Kliniker.
0: Das muss doch Denglisch sein. Okay. Um. Ich struggle immer noch damit, von dem her. Struggle. Ähm, ja, die Julia hat das schon auf unserem Discord-Server geschrieben, dass wir gerne etwas mehr über eure Kings erfahren würden. Und wer möchte, kann uns da gerne auf Instagram, per Mail oder eben auf Discord selbst eine Nachricht schreiben zu eurem King. Das Ganze bitte nicht zu lange, weil wir müssen das alles noch lesen und sortieren. Und ja. das darf auch gerne anonym sein.
1: Genau, Schickt uns eure BDSM-Fantasien. Wir picken uns dann ein paar drüber raus und diskutieren die. Keine Sorge, wir ziehen da niemanden durch den Kakao für seine äh, Vorlieben. Wir wollen da nur mal drüber quatschen. Dann würde ich sagen, ähm, beenden wir es hier, wie immer. Also schreibt uns gerne, Social Media, äh, über die Webseite, e die E-Mail-Adresse. Wir versuchen jetzt, wir wissen, uns ist klar, dass in letzter Zeit mit den Posts und so ein bisschen hakkelig war. Schande auf
0: mein Haupt.
1: Ja, äh, Juliane hatte viele um die Ohren, aber Hatte
0: einen schweren Jobwechsel hinter mir.
1: Ja, aber wir versuchen, dass das jetzt wieder regelmäßig kommt. Ähm, dann gibt es auch wieder hübsche Bilder. Und äh, genau, schickt uns gerne Feedback oder auch wenn ihr Gast sein so, wollt, könnt, interessantes Thema, habt, über das hier quatschen wollt oder auch einfach nur einen Themenvorschlag, schickt uns den gerne, würden wir uns darüber freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
0: Tschüss.